0: Papo Papo de Quinta Papo de Quinta Papo de Quinta Oi, eu sou a Diana Reitz e esse é o Papo de Quinta Que uma verdade seja dita Todos já machucamos alguém Ao mesmo tempo, todos já fomos machucados Essa onda de acontecimentos costuma vir acompanhada da tristeza que essas situações geram Abre-se uma ferida É como se aquela pessoa que machucou você arrancasse algo de seu peito. Se libertar deste sentimento não costuma ser fácil. Para fechar aquela ferida, é preciso perdoar. Hoje, falaremos sobre o perdão. Espero que no fim deste episódio, você consiga perdoar alguém. Ou pelo menos, se sentir melhor. Para a conversa, eu chamei a psicóloga Stella Boff. Papo de Quinta
1: Olá, Diana. Agradeço muito o convite por estar aqui. Realmente esse tema do perdão, ele é um tema muito importante. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com os com os ouvintes. Falar de perdão é falar de um tema muito complexo. Ele tem referência com muitas linhas de abordagem, muitas visões diferentes. Desde o estudo da moral, se fala sobre perdão, o estudo da justiça, o estudo religioso de várias religiões, né? não só de uma, sempre o perdão está envolvido nesses temas. E dentro da psicologia como ciência e profissão, ele também é um tema muito estudado, principalmente depois dos anos 80, começou a se investir bastante em estudos científicos sobre o perdão. A psicologia busca entender como é esse processo, até porque perdão é um processo psicológico, é algo que acontece dentro da gente, é um um fenômeno psicológico, né, perdoar alguém, a gente sabe que faz parte da vida de qualquer pessoa, Estar à frente de conflitos interpessoais, conflitos, muitas vezes, familiares, situações e eventos que geram mágoas, que geram tristezas, emoções negativas, muitas vezes raiva, ódio, frustração. Então, a base do perdão inicia com esses eventos, esses eventos que colocaram a pessoa diante dessa situação desagradável e indesejável. A partir daí, essa mágoa acompanha a pessoa e é elaborada. A percepção da mágoa é elaborada ao longo dos dias, cada pessoa reage de uma maneira diferente ao perdão, ela não, perdão não é uma coisa que acontece da mesma forma com todo mundo, então cada pessoa tem sente a raiva ou a, a injustiça, a frustração numa intensidade e também ela vai ter a facilidade ou não de perdoar, de
0: reorganizar, de restabelecer aquela emoção negativa. Muitas vezes quando acontece uma situação em que nós somos machucados, né, acontece que a gente nega a tentativa do perdão. Se nos sentimos injustiçadas, é como se se eu perdoasse aquela pessoa, não é algo certo. Por que isso uhum. acontece?
1: É algo que acontece com muita frequência. A gente ouve muitas pessoas falarem que é, o outro não merece o meu perdão. né? Essa crença ela vem fortalecendo essa dificuldade de perdoar. Então, o perdão, é, é importante as pessoas terem clareza de que ele não é que você aceita o que o outro fez ou então é, não considera aquilo como uma dor, que ger- uma dor que foi gerada dentro de você, você não está não, não negando a dor, mas perdoar é ressignificar, é rever o que essa, aquele evento específico que gerou a mágoa é, pode ser visto com outros olhos, é ver de outra maneira aquela, aquele evento. Né? Por que, que as pessoas têm essa dificuldade muitas vezes que a sensação é de injustiça. É injusto eu ter que perdoar algo que me ofendeu, algo que foi difícil para mim. Porque, geralmente, as pessoas colocam é, tem, seguem o princípio da justiça por recompensa. Ou seja, eu vou recompensar ao outro a dor que eu estou sentindo. Então, se eu perdoar é como se eu não estivesse dando a recompensa certa para a outra pessoa. Né? A falta de perdão, muitas vezes, é pensando que eu não vou... Dar esse perdão ao outro... Porque o outro me fez sofrer... Então eu quero fazer sofrer o outro também... É uma sensação
0: de vingança...
1: Isso... Tem a ver com vingança... Tem a ver com não conseguir perdoar... Porque acredita-se que o outro estará livre... Digamos assim... Daquele sofrimento que causou... Então... Mas a gente sabe que... O perdão ele faz mais bem para quem perdoa... Do que necessariamente para o ofensor... Para o transgressor, Né... Então, o perdão, ele tem a ver com a própria vida de quem vai perdoar. Isso é importante a gente ter em mente. Inclusive, é um fator que vai influenciar positivamente a capacidade de perdoar, né? Perdoar não deixa de ser uma uma habilidade interpessoal. Até porque, em todos os momentos da nossa vida, a gente se depara com conflitos, com mágoas, com situações de diferenças entre as pessoas. Então, é comum que a gente precise usar desse, dessa capacidade, desse recurso interno, de ressignificar, de ver com os outros olhos. E para perdoar, para não sentir tanta essa sensação de injustiça, é importante também fazer um movimento de empatia e um movimento de compaixão. É interessante, Diana, a gente levantar aí o o tema de que perdoar começa com a gente mesmo, que o auto-perdão é algo muito importante, né, então esse auto-perdão, ele é uma prática que a gente pode fazer conosco, cada um com si mesmo, e automaticamente a gente vai melhorando a nossa forma de perdoar as outras pessoas diante das situações desagradáveis.
0: Me parece que normalmente quando uma pessoa não consegue perdoar, ela frequentemente se coloca na na posição de vítima. A relação entre o vitimismo e o perdão
1: existe? Com certeza. À medida que eu me sinto, me vejo como vítima de alguma ofensa, de alguma mágoa, de alguma situação externa causada por outra pessoa... Eu entendo que a vítima é, é como se a vítima não tivesse ações, né? A vítima é só vítima, é aquela pessoa que, que é, recebeu algo e quem precisa pedir perdão ou pedir uma reconciliação é o ofensor. Porém, à medida que eu res, é, guardo essa mágoa, esse ressentimento dentro de mim, ele está impactando a mim. Então, é importante que a pessoa se sinta também protagonista de fazer um movimento, mesmo se o meio, mesmo se as pessoas de ao, redor, ao seu redor, a pessoa que, o, que a ofendeu, não tenha essa iniciativa de buscar o perdão, mas que seja um perdão pela sua própria saúde, digamos assim, pelo seu próprio bem-estar, para que a pessoa se liberte, a palavra-chave é libertação. Se liberte dessas emoções negativas, desses ressentimentos, dessas raivas que impactam muito na vida da pessoa.
0: Existem mágoas mais profundas e outras mais superficiais, que me parecem ser mais fáceis de perdoar. Com Por quê? Com
1: certeza, com certeza. A dificuldade de perdão costuma estar muito ligada com a intensidade da mágoa. Então, a mágoa mais profunda é aquela mágoa bem forte... Aquela que eu sinto, assim, na pele de forma bem profunda, realmente ela é mais difícil de conquistar o perdão, de elaboração, de ressignificação para conseguir perdoar e se libertar dessa emoção negativa. Já as mágoas mais é, fáceis, digamos assim, mais, mais tranquilas, não tão impactantes na vida da pessoa, ela é mais fácil de ser ressignificada. Existem estudos que trazem uh, a informação de que o quanto, quanto mais próximo o relacionamento interpessoal da pessoa que me ofendeu, mais fácil é que eu faça, eu tenha esse movimento de perdoar. Então, por exemplo, a gente muitas vezes vivencia na família, na família nuclear, pai, mãe, irmãos, ou na família de casa, como no relacionamento conjugal, existem muitas relações de que se deve ou ou é importante que se tenha aí um movimento de perdão, de, de um pouco mais de compaixão, e isso acontece com mais facilidade, pessoas mais próximas que o relacionamento. É, tem estudos também que trazem que o perdão, ele é um processo interpessoal, ou seja, ele vai depender da relação que tu tem com aquela pessoa, então a história da relação que tu tem com aquela pessoa, o contexto do que aconteceu, que foi o momento, o evento de mágoa, tudo isso impacta na facilidade ou não de perdoar.
0: Você falou agora sobre as relações, né? inclusive um ouvinte que sugeriu esse tema, contou a seguinte história. Ele é homossexual e seu pai acredita que isso é errado. Ele foi levado à igreja com uma tentativa de cura. Chegou até a ser expulso de casa. Hoje os dois não conversam. A mágoa que meu ouvinte sente em relação a essa história o persegue. É como se não houvesse paz. É como se tudo que ele fizesse estivesse errado. Ele acredita que por conta da a negação da família hoje nem seu eu interior se aceita quais são os primeiros passos para perdoar que ele pode dar
1: uhum. agradecemos então essa essa colaboração do nosso ouvinte e é importante a gente sempre lembrar e considerar que cada história cada experiência de vida ela é única né cada pessoa enfrenta as situações de uma forma é bem diferente e À medida que a gente olha para um caso, para uma situação, para uma experiência citada, a gente está olhando uma parte da história, um um pedacinho dela que é nos contada, né? Então, é importante que as pessoas que estejam ouvindo entendam que a sua história tem muitas informações que a gente precisa levar em consideração, na medida que vai falar sobre a facilidade de perdoar ou como eu devo... prosseguir para conseguir perdoar alguém, né? São vários fatores levados em consideração. Na história desse nosso ouvinte, a gente vê que existe, sim, uma mágoa bem profunda, bem grande, que impacta no no funcionamento da vida dessa pessoa, provavelmente trazendo muito sofrimento, não só pela falta ou ou não conseguir perdoar, mas pelo contexto como um todo, né? Tudo isso deve ser considerado. Então, mas de imediato, assim, o que que todas as pessoas podem praticar é é, se permitir, primeiramente, reconhecer a mágoa. Porque muitas pessoas sentem a mágoa e não não a reconhecem, não a reconhecem com clareza, não sabem exatamente o o que que motivou essa mágoa, que que tipo de evento ou situação foi, de fato, desencadear, que desencadeou, de fato, a mágoa. Então, rever e identificar melhor, com clareza, essa mágoa é o primeiro passo, para que a gente, porque se eu não conheço, que eu tenho essa mágoa, eu não consigo elaborar ela, eu não consigo refletir sobre ela, né? A partir daí, a gente é, convida as pessoas para fazer uma reflexão sobre essas emoções. E aí, vem o, um olhar muito de empatia. Lembrando que empatia é, é entender o contexto como um todo do, do outro, não só de nós. Porque a gente consegue entender as nossas emoções, mas o que está por trás é toda a situação é, que gerou a mágoa. Então, é uma empatia do outro. Não estou dizendo aqui que é para aceitar, ou então, que diante de qualquer situação é fácil perdoar. Não, não é fácil, é um trabalho. A gente diz que existem as fases do perdão, onde a gente vai identificar, decidir, ou seja, decidir que eu quero ressignificar essa mágoa. Então, é uma decisão e aí entra para a fase do trabalho, ou seja, perdoar dá trabalho. A gente precisa pensar, repensar, refletir. E aí sim, e cada um no seu tempo, cada um na sua, eh, na sua permissão, us- utilizando os seus recursos internos para conseguir eh, ressignificar a percepção da mágoa. Então, a gente vai voltar como se voltasse ao momento do, da mágoa e, re- e visse aquilo com outros olhos, com os, um, um olhar de mais empatia, um olhar de mais compaixão. E principalmente o, a, o olhar de compaixão para nós mesmos. A gente sempre comenta que quanto mais eu julgo, por exemplo, a mim mesmo, mais eu tendo a julgar as situações externas, quanto mais eu... me culpo, eu tendo a culpar também as pessoas ao meu redor. Então, isso tudo tem a ver com perdão, tem a ver com ressignificar as suas mágoas, né? Eu acho que que é um processo bem individual, essa essa questão de de conseguir perdoar. É um processo que cada um vai viver o seu, no seu tempo, e é importante respeitar também a sua mágoa. lembrando que às vezes a gente acha que perdoar é é botar a mágoa escondidinha embaixo de um tapete e deixar lá e não olhar mais para ela. Mas isso... Permanece lá, a gente continua tendo a mágoa guardada, só a gente não tá falando, a gente está deixando de falar dela. Então, é, deixar de falar ou deixar de olhar para a mágoa não é perdoar, é genuinamente. né? Então, o perdão genuíno é quando a gente tira para fora essa mágoa, observa, aceita ela, entende, com, sempre com muita empatia com o contexto e consigo mesmo, muita autocompaixão, né? para conseguir ressignificar e
0: relaborar Muitas vezes o que o outro fez incomoda? Isso tem uma relação com nós mesmos? Tem a ver com o um reflexo do que somos? Com certeza.
1: A gente, o tempo todo, olha o mundo à nossa volta, os eventos que acontecem, é, inclusive os comportamentos e falas de outras pessoas, com o nosso olhar, né? É o sempre o nosso olhar que está ali. Então, ele não quer dizer porque eu tive uma mágoa, eu senti, me senti ofendido, me senti magoado, que necessariamente essa mágoa, outra pessoa teria na mesma situação essa intensidade de mágoa. Cada um vai olhar de uma forma o mundo ao seu redor. Então, isso impacta na, na maneira como a gente absorve e percebe a a situação de uma forma é, sofrida, né? Então, é, no dia a dia, quanto mais a gente puder observar a nós mesmos, acompanhar o nosso pensamento, que é o nosso julgamento, o que, que eu julgo do outro diante de uma situação que não gostei, o que, que eu estou julgando? Ah, eu tô, estou tô pensando que essa pessoa é uma pessoa má, que ela está querendo me fazer algo para me fazer sofrer, sofrer, ou então, enfim, julgamentos que talvez estejam um pouco distorcidos e que a gente pode ressignificar também. Outra questão que é importante observar é o nosso afeto, ou seja, aquilo que eu sinto. O que que eu estou sentindo? O que que o outro está fazendo e e, e eu estou sentindo diante do outro? né? Então, observar esse afeto. É uma sensação negativa? Será que isso acontece com todas as pessoas? Se fazer algumas perguntas para entender qual é o nosso funcionamento, qual é o nosso olhar. E também o comportamento, né? Então, esses três são os três pilares que vão ser modificados à medida que a gente toma, por exemplo... faz um perdão, né? Realiza o perdão. A gente muda o nosso afeto, que até então era negativo, porque existia mágoa, existia raiva, existia emoção negativa. A gente muda o nosso julgamento, é aquilo que eu olho e digo, não, talvez ela não seja uma pessoa má, talvez esteve num momento difícil, ou ela errou e eu também erro. Então, fazer essa mudança de... De julgamento. E o comportamento. Que o comportamento é como se fosse uma consequência disso tudo, né? Então, se eu não gostei, se eu estou me sentindo mal por alguém ter feito algo contra mim, né? Eu automaticamente vou evitar a pessoa, vou ter um comportamento, que é uma reação à situação. Vou evitar, vou... Ou agredi-la verbalmente, ou então me defender. Vou ter algum tipo de comportamento. Esses três. Afeto que sentimentos, sentimento, julgamento e comportamento. São três itens pilares que devem ser modificados ao longo do processo de perdão, né? Então, é, há estudos que enfatizam que perdoar genuinamente não é só minimizar essas emoções, comportamentos e julgamentos negativos, mas sim a, a conseguir ter tudo isso positivo. Então, ter um afeto positivo com a, com a pessoa que me... Que, que me causou ofensa, ter um comportamento positivo, por exemplo, se algum dia ela precisar eu posso ajudar ou posso fazer alguma coisa que né, que contribua com a pessoa, e também a questão do julgamento. No meu pensamento não vem mais aquele pensamento de, nossa, essa pessoa me fez mal, ela é ruim, ela fez por propósito, fez fez tentando me, me prejudicar, então é o verdadeiro perdão, aquele que se liberta de todas as emoções, é aquele que passa pelo processo de minimizar as emoções negativas, os comportamentos e julgamentos negativos, e maximizar o olhar positivo, tanto para a situação ocorrida quanto para a pessoa que ofendeu.
0: E é possível?
1: É possível, é um processo longo, como eu disse desde o início, ele vai depender da disposição de cada pessoa. Tem pessoas que vão conseguir fazer isso com mais facilidade, vai depender da história de vida dessa pessoa, do que ela acredita, do seu desenvolvimento emocional, inclusive. né? Então, a capacidade de perdoar não é algo que a gente consegue colocar numa receitinha e distribuir, todo mundo vai fazer uma prática para perdoar. Cada um no seu processo, no seu tempo, vai conseguir restabelecer essa percepção das mágoas.
0: Em casos de acontecimento onde o indivíduo pensa que perdoou, mas aí depois, em um determinado tempo, ele encontra essa pessoa e começam esses julgamentos que você citou, né? Uhum. Mesmo que ele não diga, algo de, de pensamentos mesmo. Quer dizer que ele não, não perdoou? Depende muito da situação, né? Pode ser, assim, uma
1: coisa importante de lembrar. Não é que você vai esquecer o fato, A questão é que você vai vai lembrar, tu vai lembrar com clareza do que aconteceu naquele momento de mágoa, mas não é mais pesado, quando não é algo que tu carrega, um ressentimento que, que você leva adiante aquilo é sofrido. Então, depende da intensidade desse... desse sofrimento, ele nos indica aí que houve já um perdão mais profundo ou um perdão mais superficial. Geralmente, a gente começa o processo do perdão nessa de buscar pensamentos que vão olhar de outra forma a situação da mágoa, né? E aí, talvez, aliado ao tempo e ao processo de cada um, a a disposição também que a pessoa tem para, para... é, realizar o perdão, cada pessoa vai vai agir num
0: tempo, né? Bom, ao longo do Papo de Quinta desde sua criação, nós falamos sobre vários sentimentos. Falamos sobre raiva, sobre medo, agora sobre perdão e para encerrar o programa eu gostaria de perguntar como eu posso saber se eu estou numa situação onde é preciso perdoar? Essa é uma pergunta
1: muito interessante, Diana, até porque é... À medida que a gente se aproxima com o nosso interior, com as nossas emoções, à medida que eu aumento a minha intimidade comigo mesma, é fácil eu entender e perceber vai facilitando essa percepção sobre eu preciso perdoar, eu estou enroscada, digamos assim, em alguma situação do passado que está me prejudicando hoje. A gente sabe que mágoas guardadas, muitas pessoas guardam por anos, muitas mágoas, situações não resolvidas, situações em que trazem sofrimento, carregam sofrimento. Às vezes, silencioso, a gente não vê ele todo o tempo, mas em alguma situação da vida ele está ele está emergindo, ele está sendo demonstrado. Inclusive, a gente vê uma relação muito forte da falta de perdão, do acúmulo dessas emoções na saúde física. Então, existem muitas doenças que o corpo vai estar falando, vai estar expressando de alguma forma que existe esse ressentimento aí, que existe essa doença. Há muitos estudos que comprovam, que nos trazem essa informação. Então, para a gente elevar a nossa proximidade, a nossa intimidade conosco, é importante que a pessoa se auto-observe, é importante que ela se faça algumas perguntas, será que tem algo que me incomoda, alguma emoção negativa que eu estou guardando, Qual, qual pessoa ou qual situação é algo que toda vez que eu lembro aquilo me traz é, angústia me traz ressentimento me traz alguma situ- alguma emoção negativa forte né considerável aí sim a pessoa vai se aproximar dessa resposta de entender será que eu estou em uma situação que eu preciso perdoar alguém que eu preciso fazer esse processo de compaixão de empatia para conseguir me libertar dessa emoção então é principalmente esse esse movimento de autoobservação de se fazer algumas perguntas para entender é, e para descobrir, né? a gente sempre diz que é importante de se descobrir, descobrir, olhar para si mesmo para, é, a partir daí, fazer um processo, decidir fazer algo para si mesmo. É, eu acho que a mensagem final é essa, que perdão tem tudo a ver com libertação. E libertação do quê? De emoções negativas, de emoções que, que a gente... É, leva na bagagem e que muitas vezes nos pesam e a gente tá lá travado, não tá conseguindo andar para frente, não tá conseguindo ter uma qualidade de vida e muitas vezes tem a ver com essas emoções e ressentimentos guardados, né? A busca por ajuda, inclusive, de psicoterapia é um Uma indicação muito importante, porque é um espaço de ressignificações, é um espaço onde a pessoa vai visitar com a ajuda do psicoterapeuta, vai entender um pouquinho mais desse seu processo, tanto de mágoa quanto o processo de fortalecimento para o perdão.